0: ...von diesen zu einem der hundert einflussreichsten Männer gewählt. Man schätzt, dass in den 50 Jahren, in denen er predigte, weltweit mehr als 200 Millionen Menschen in Stadien, Parks und Fernsehübertragungen von ihm gehört haben und unzählige Menschen durch ihn zu Jesus fanden. Seine Botschaft war einfach und lebensnah und machte auch nicht vor den Türen der US-Präsidenten Halt. Fast alle Präsidenten, angefangen von Harry Truman, Richard Nixon bis hin zu Vater und Sohn Bush, haben auf seine Stimme gehört. Was ihn bis heute ausgezeichnet hat, war seine Bescheidenheit und seine persönliche Integrität. Ich habe vor kurzem eine Erzählung gelesen von Steve Chalk, einem englischen Gemeindeleiter, den einige von uns aus dem Leitungsteam vor ein paar Jahren ähm, begegnet sind, der vor ein paar Jahren die Gelegenheit hatte, mal einen ganzen Tag mit Billy Graham in New York zu verbringen. Der eine knapp 40, der andere weit über 80. Und sie haben die meiste Zeit im Hotelzimmer gesessen und sich unterhalten. Und gegen Ende der gemeinsamen Zeit fragte Steve Chalk, Billy Graham, ob er denn ein Stück Weisheit hätte, dass er ihm, dem 40 Jahre Jüngeren, für den Lebensweg mitgeben könnte. Etwas, was ihm mehr als alles andere nach so einem langen und gesegneten Leben wichtig geworden sei. Sie saßen einander in so Lebenssesseln gegenüber, und Graham dachte einen Moment nach und dann lehnte er sich vor und flüsterte, das Leben geht so schnell vorbei. Und Steve Chalky steht, dass er schon ein bisschen belämmert geguckt haben muss, weil er sich nach über 80 Jahren eigentlich ganz, ganz tiefe Gedanken erwartet hatte. Jedenfalls schaute ihn Graham noch einmal fest an und wiederholte, das Leben geht so schnell vorbei. Viel schneller, als du dir das im Moment vorstellen kannst. Das Leben geht so schnell vorbei, und vielleicht ist es diese Ahnung, dieses Wissen um die Endlichkeit meiner Tage hier auf der Erde, das uns drängt, nach unserem ureigensten, unverwechselbaren Beitrag in dieser Welt zu fragen. Das uns zwingt, uns immer wieder dem Gedanken zu stellen, welche Spuren hinterlasse ich eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Gibt es denn etwas, was nur ich tun kann, einen Weg, den nur ich gehen kann? Mit einem Satz, welche Berufung hat mir Gott gegeben? Das Leben geht so schnell vorbei und obwohl viele von uns sich schon lange mit der Frage beschäftigen, tun wir uns oft schwer zu sagen, worin genau diese Berufung liegt. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir diese Predigtreihe zur Berufung beginnen sollten, von der die heutige die fünfte ist. Ich möchte ganz kurz ähm, den Weg beschreiten, den wir bisher gegangen sind. Peter hatte die Reihe damit eröffnet, dass er anhand von dem Psalm 8, den wir am Anfang gebetet haben, das Bild angeschaut haben, das wir von uns selbst haben. Wir haben im Laufe des Lebens die verschiedensten Botschaften verinnerlicht, die uns unser Selbstverständnis gegeben haben. Und meistens Botschaften, die gesagt haben, du bist klein und wertlos. Und dieses verheerende Selbstverständnis verhindert oft, dass wir uns überlegen, was Gott aus unserem Leben machen könnte, denn du investierst nur in Dinge, die wirklich wertvoll sind. Und dazu zählen wir oft unbewusst unser eigenes Leben nicht. Und der Psalm 8, das hatten wir eben gehört, hat uns gesagt, dass Gott sagt, du bist ein unwahrscheinlich wertvoller Mensch, kaum weniger als ich und du bist es wert, dass du die Gedanken und um deine Berufung machst. Anhand der Erzählung von Josef und seinen Brüdern hatten wir am zweiten Sonntag darüber nachgedacht, dass Gott jeden von uns auf eine ganz einzigartige Weise gestrickt hat und dass es oft diese Träume in uns sind, die schon im Kindesalter hervorkommen, die ein bisschen einen Hinweis geben können, in welche Richtung so eine Berufung vielleicht liegen kann. Ulla hat uns dann anhand der Lebensgeschichte von David gezeigt, welche Stationen so eine Berufung haben kann und wie sich auch im Laufe eines Menschenlebens das Verständnis der eigenen Berufung entwickelt, über Umwege und kluge Entscheidungen immer konkreter Gestalt annimmt. Und letzten Sonntag schließlich hat uns Daniel darüber nachdenken lassen, dass Berufung leider nicht bedeutet, eine einzige Sache äh, nachzugehen, sondern dass jeder von uns sehr, sehr viele Rollen hat, an die man selber Erwartungen hat, die anderen, und die auch miteinander im Konflikt geraten. Also zumindest in unserer Gesprächsgruppe, in der ich war, schien uns diese Fülle der Rollen, die wir da auf das Klopapier geschrieben hatten, fast erdrückend zu sein. Und wir hatten das Gefühl, das alles zusammen ist definitiv nicht machbar. Irgendwie muss ich die Rollen gewichten. Also die Frage, die uns dann am Ende des letzten Gottesdienstes blieb, war, wie bekomme ich denn die ganzen Rollen und die Gewichtung dieser Berufung unter einen Hut? Gibt es da einen konkreten Weg, wie ich da noch mehr Klarheit bekomme oder bin ich darauf angewiesen, dass ich eines Morgens aufwache und die Dinge haben sich von selbst erledigt. Und wenn die Suche nach meiner Berufung nicht einfach nur eine fromme Umschreibung für Selbstverwirklichung sein soll, sondern mein Bemühen, meinen Beitrag an Gottes Rettungsaktion in dieser Welt zu finden, gibt es denn dann so ganz grundlegende Unterschiede zwischen beiden, der Berufung und der Selbstverwirklichung? Also bestimmte wiederkehrende Muster, die mir schon helfen, im Ansatz zu sagen, der Gedanke, den ich habe, der trägt vermutlich Gottes Handschrift oder aber das, was sich da so im Laufe der letzten Monate entwickelt hat, das scheint eher mein eigenes Manuskript zu sein, nach dem ich lebe. Ich möchte ja gerne einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium mit euch lesen, weil ich denke, dass er sehr, sehr viele Antworten auf die eben gestellte Fragen hält. Es geschah aber, als die Zeit reif dafür geworden war, dass er von dieser Erde genommen wurde, da richtete Jesus sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Es geschah aber, als sie auf diesem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, »Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr.« Und Jesus sprach zu ihm, »Die Füchse haben Höhlen und Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann.« Er sprach aber zu einem anderen, »Folge mir nach.« Und er aber sprach, »Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben,« Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige die Königsherrschaft Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Und Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für die Königsherrschaft Gottes. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr, ich denke, diese Anrede gibt es wieder, was viele von uns hier so als Herzenshaltung verspüren, so als festen Ausgangspunkt, wenn wir über Berufung nachdenken. Ich möchte mein Leben mit Gottes Plänen für diese Welt in Einklang bringen. Ich möchte auf meinem Lebensweg Jesus nachfolgen, wie schwierig dieser Weg auch sein kann. Man geht es mir so wie euch und deswegen ist mir dieser Mensch der Erste auf Anhieb sympathisch. Der drückt was aus, was auch mein innerstes Anliegen ist. Nun erwähnt Lukas aber, dass es nicht irgendein Weg ist, auf dem sich dieser Mann anbietet, sondern sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und erst kurz vorher hat Jesus zum zweiten Mal davon geredet, dass er am Ende dieses Weges in die Hände der Menschen überliefert wird und Leid erdulden muss. Und deswegen hat mich die Antwort stutzig gemacht, die Jesus gegeben hat. Er sagt nicht... Es wird ein leidvoller, schwieriger Weg. Kannst du denn dein Kreuz auf dich nehmen? Ähm, kein Wort von dem bitteren Kelch, den er trinken muss, von der Taufe, vor der er selbst, Jesus, Angst hat. Also kein Warnschuss an den Menschen, indem er von der Möglichkeit von Folter und Tod redet. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, Klartext zu reden, Spreu vom Weizen zu trennen. Und stattdessen, stattdessen setzt Jesus nicht bei unserem Willen an, Leid zu ertragen, sondern bei dem Willen, auf ein warmes Bett und auf Frühstück zu verzichten. So als ob dieser Mann in der Tiefe kennt und deswegen sagt, du wirst nicht mal auf Komfort verzichten können, dann brauche ich gar nicht erst vom Leid zu reden. Und mich hat diese Antwort sehr getroffen, weil ich gemerkt habe, dass Jesus mit dieser Beschreibung genau meinen Zustand trifft. Meine Schwierigkeit ist nicht, dass ich kein Leid ertragen könnte, da bin ich noch weit davon entfernt, sondern meine Berufung ist schon an einem viel früheren Punkt gefährdet, an der Tatsache nämlich, dass für mich Christ zu sein und es bequem haben zu wollen, untrennbar miteinander verbunden sind. Und ich war auch deswegen betroffen, weil ich glaube, dass diese Antwort Jesu heute aktueller denn je ist. Denn Jesus hat mit diesem einen kleinen Satz seinen Finger auf eine Wunde gelegt, von der ich denke, dass sie die größte Bedrohung und Schwächung für uns Christen in den sogenannten Industrienationen ist. Dass mein Gott der Konsum und der Wohlstand ist, ohne den ich mir ein Leben nicht vorstellen kann. Und die Behaglichkeit, die mich eingelullt und träge gemacht hat und verhindert, dass ich für meinen Glauben auch irgendein Risiko eingehen will. Wenn du mal das nächste Bild kurz zeigst. Genau. Diese Banane äh, ist Teil meiner Kindheit. chiquita banane Heute habe ich gesehen, es gibt inzwischen viel mehr. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir ein Werbeslogan eingefallen, der für mich mit diesem Obst verbunden ist. Weißt du, die Eltern unter euch? Weiß noch jemand, wie Chiquita damals für sich geworben hat. Ja, nie Chiquita, ja, Chiquita nur Banane. Und ein anderer? Er dürfte euch ruhig als über 20-jährig outen. <lacht> mich hat beeindruckt der Spruch: nur wo Chiquita draufsteht, ist auch Chiquita drin. Kennt das noch jemand? Was? Für mich ist es jetzt nur Chiquita. <lacht> das ist jetzt, genau. Also ich nenne es ich nenn's jetzt die Chiquita-Illusion, könnte auch Nutella gewesen sein. Ne? Dann müsste ich jetzt ein anderes Klassen machen. Ich bin beim, Antwort, beim Nachdenken auf diesen Slogan gestoßen, weil ich bei mir entdeckt habe, dass die Art und Weise, wie ich als Christ unsere Welt sehe, genau nach diesem Slogan vorgeht. Nur wo Böses draufsteht, ist auch Böses drin. Das heißt, nur da, wo ich das Böse ausdrücklich mit etwas in Verbindung bringe, muss ich Sorgen haben. Ansonsten brauche ich das nicht, sondern ich kann weiterleben wie bisher. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass mein Leben im Konsum und nicht Phänomene wie Okkultismus mein Leben in der Nachfolge am stärksten bedrohen. Warum? Beides zerstört Leben, keine Frage. Aber es ist einfacher etwas, äh, was außerhalb von mir ist, was bedrohlich erscheint, was noch nicht Teil meines Lebens ist, sich davon zu distanzieren und zu sagen, da will will ich nichts zu tun haben, als sich mit etwas kritisch auseinanderzusetzen, was Teil meiner Identität geworden ist. Und das sind Wohlstand und Behaglichkeit. Keiner von uns kann sich vorstellen, als Christ ganz anders zu leben als meine Mitmenschen. Darin unterscheiden wir uns in den seltensten Fällen. Und ehrlich gesagt merke ich auch oft, dass ich es gar nicht will. Also, ich möchte hier nicht die okkulte Phänomene verharmlosen. Ich möchte nur behaupten, dass uns Christen das Bewusstsein für die Verhältnismäßigkeit von Gefahren vollkommen abhanden geworden ist, weil es uns dem so gut geht. Aber vielleicht ist ja genau das diese teuflische Strategie. Du gibst was ganz Offensichtliches bedrohlich, ist, dass alle als Gegner identifizieren können und in Wirklichkeit lähmst du die Herzen und die Willen mit Bedürfnisbefriedigung, Behaglichkeit und materieller Sicherheit. Und am Ende ist kein Nachfolger Jesu mehr in der Lage, für Gott wirklich Opfer zu bringen? Und ich denke, dieser Gedanke ist nicht an den Hahn herbeigezogen, wenn man anschaut, dass zu Beginn des ersten Jahrhunderts die Christen eine ganz kleine jüdische Splittergruppe am falschen Ende des Imperium Romanum waren und 300 Jahre später fast die ganze bekannte Welt damals Christen waren. Dann liegt es nach dem, was die heidnischen Schriftsteller gesagt haben, immer an dem einen Punkt. Es war das Leben dieser Menschen, diese Gegenkultur, die sie überzeugend gelebt haben, die für viele der Ausschlag gegeben hat, von ihren heidnischen Göttern an den Gott und ähm, Vater Jesu zu glauben. Und die Frage im Zusammenhang mit meiner Berufung ist eben, in welchem Umfeld will ich mit meiner Berufung leben? Will ich alles behalten, äußerlich nicht zu unterscheiden von meinen Mitmenschen, Wohlstand, wofür ich mein Geld einsetze, was ich mir leiste und was nicht? Oder ringe ich nach einer Haltung, die offen dafür ist, anders zu sein? Offen für eine Gegenkultur nach Gottes Willen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir es nicht etwas kosten lassen, dann werden wir als Christen in dieser Welt nichts verändern. Also um nicht missverstanden zu werden, ich bin euch keinen Schritt voraus, aber mich hat dieser Satz Jesu in den letzten Wochen mit einer Wucht getroffen wie selten eines seiner Worte, weil ich gemerkt habe, hier redet jemand, der mein Leben durchschaut und auch eine radikale Bilanz über uns als Christen in diesem Jahrhundert sagt. Im Gegensatz zum Ersten, der von sich aus auf Jesus zugeht, ist es bei dem Zweiten, ähm, Jesus, der den Menschen ruft. Und der ist grundsätzlich, was ist das nächste Mal? Der ist grundsätzlich auch gewillt, es zu tun, merkt aber, und das sind wir eben beim Thema vom letzten Sonntag, dass er nicht nur eine Rolle hat, die dessen, der hinterherläuft, sondern dass auch andere Rollen da sind, die ihn sehr stark in eine Richtung rufen. Und das entscheidende Wort ist vorher oder ja, aber. Und diese Geschichte ist nun so ein, so ein Fall, wo sich die Distanz von 2000 Jahren und auch von unterschiedlichen Kulturen bemerkbar machen. Würde heute jemand so etwas von uns fordern, dann würden wir ihn im besten Fall als höchst befremdlich, im schlimmsten Fall als unmöglich und asozial einstufen. So etwas fordert man im Jahre 2008 nicht. Und schließlich, das wissen wir auch, ist die Liebe zu den Eltern ja eins der zehn Gebote. Nun ist es so, dass diese Elternliebe natürlich auch für die Juden zur Zeit Jesu ein Gebot war und auch die Beerdigung war ein Pflichtgebot. Aber der große Unterschied von damals zu heute ist, dass es im Judentum sehr wohl begründete Ausnahmen gab. Das erste ist die Rolle des Vaters. Wenn du Schüler eines Rabbis warst, dann nanntest du, ihn wörtlich, äh, nanntest du dich wörtlich als Sohn deines Lehrers. Und in bestimmten Fällen war der Lehrer sogar wichtiger als dein Vater. Ich habe ähm, mein Zitat aus dem Talmud äh, aufgeschrieben, also wo zur Zeit Jesu gedankmündlich weitergegeben wurde, die dann später aufgeschrieben wurde. Und da heißt es, wenn du nach verlorenen Gütern deines Vaters und deines Rabbis suchen sollst, so sollen dir die verlorenen Gegenstände des Rabbis wichtiger sein als die deines Vaters. Denn der Vater hat dich nur in das Leben dieser Welt hineingebracht, während dein Rabbi, der dich die Weisheit der Torah gelehrt hat, dich in das Leben der kommenden Welt hineingebracht hat. Und wenn dein Vater und dein Rabbi in Gefangenschaft geraten, so sollst du erst den Rabbi freikaufen und dann erst deinen Vater das erklärt auch, warum dieser Mann Jesus nach seiner Erlaubnis fragt, weil ein Rabbi eben diese Autorität hatte. Von uns käme keiner auf die Idee, weil es in unserer Kultur klar ist, dass niemand so in Familienangelegenheiten hineinzureden hat. Und das Zweite, das Problem mit den Verstorbenen, das war weniger die Beerdigung, sondern die damit verbundene Unreinheit, die eigentlich nur wichtig war, wenn du zum Gottesdienst gehen wolltest. Und dann Priestern, das könnt ihr äh, im dritten Buch Mose nachlesen, denen war es verboten, alle Leichen zu berühren, außer den engsten Verwandten, wo der Vater dazu gehört. Aber dem hohen Priester war es selbst verboten, ausdrücklich Vater oder Mutter zu beerdigen. Das heißt, in bestimmten Fällen musste die Beerdigung deines eigenen Vaters an zweiter Stelle kommen, nämlich dann, wenn es darum ging, dich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Und manche Juden zur Zeit Jesu haben diesen Gedanken noch weiter gedacht, haben gesagt, wenn es genügend andere gibt, die etwas tun können, dann tu es nicht, sondern kümmere dich um das Wort Gottes. Das heißt, die Antwort Jesu war schon eine Zumutung, aber andererseits gab es damals sehr wohl Deutungsmuster, äh, nach denen das Wort Gottes und die völlige Hingabe an ihn wichtiger sein konnten als soziale Normen und gesellschaftliche Erwartungen. Und das gibt es bei uns heute nicht. Von daher ist die Frage, wo sind die Schnittpunkte zwischen damals und heute? Und ich denke... Die Schnittpunkte liegen genau in der Frage, in welchem Rahmen ist deine Berufung für dich denkbar? Ist der Rahmen das, was alle andere auch tun? Oder hast du eine Ahnung davon, dass Gott dich schon lang drängt, ihm auf einem bestimmten Weg zu folgen, auf den deine Umwelt vielleicht nur mit Unverständnis reagiert? Es muss ja nicht so sein, aber könntest du für den Ruf Jesu, für deine Berufung gesellschaftliche Erwartungen enttäuschen? Und dass die Welt um uns herauf, dar darauf wartet, dass wir unsere Berufung ernst nehmen, das wird aus dem weiteren Gespräch offensichtlich, aus dem Auftrag, den Jesus gibt, lass die Toten ihre Toten begraben und verkündige die Botschaft von der Königsherrschaft. Die Toten ihre Toten begraben, ähm, dieser Begriff Tote war schon zur Zeit Jesus ein Begriff für Menschen ohne Gott. Zum Beispiel haben die Rabbiner diesen Satz aus Hesekiel, der in der Lutherbibel heißt, soll ich wirklich gefallen haben am Tode der Gottlosen übersetzt, soll ich wirklich gefallen haben am Tode der Toten. Das heißt, in dem Zusammenhang ist Jesu Antwort nicht unhöflich, sondern sie spielt auf eine Ausnahmesituation hin. Das dass es eine Priorität gibt, die alle anderen toppt, die Botschaft weiterzugeben, die Leben bringt. Also für Jesus lief alles darauf hinaus, den Menschen zu erzählen, dass Gott der Herr dieser Welt. Und als ich so drüber nachgedacht habe, wie das mit mir ist, ob mich diese Botschaft auch so bewegt, da ist mir dieser Antwort vom Römerbrief eingefallen, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und ich habe gemerkt, dass meine persönliche Übersetzung ist, ähm, es ist mir peinlich, von der guten Nachricht zu reden, weil sie letztlich für mich wirkungslos ist und ich eigentlich gar nicht sicher bin, dass meine Menschen sie um mich herum brauchen. Und Jesu antwortet, deutet auf so eine Entscheidungssituation hin. Ich kann nicht alles machen. Ich muss Prioritäten setzen, manches weniger tun, um für anderes mehr Kraft zu haben. Und angesichts der vielen Rollen, die wir das letzte Mal herausgearbeitet haben, stellt sich die Frage, wie das gehen kann. Und da kann uns die letzte Begegnung weiterhelfen. Weil wir nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt sehen. Und aus dem kleinen Bild kann ich nur schließen, was ich vor Augen habe. Und die Position meines vorherigen Fußes. Alle Bewegung spielt sich zwangsläufig in diesem ganz kleinen Blickfeld ab. Aber wenn du das gleiche Experiment nochmal machst und das Ziel die ganze Zeit in Augen hast, dann kommst du definitiv da an, wo du hin willst. Und wenn schon schwierig ist, eine gerade Linie zu ziehen, wenn man auf den Fußboden schaut, wie viel mehr gilt es, wenn du beim Schieben nach hinten guckst? Du hast kein Gespür mehr dafür, wo du dich gerade befindest. Und nur anhand der krummen Linie im Rückblick kannst du sagen, oh, oh, da war ich falsch. Nach hinten sehen, heißt letztlich ziellos gehen. Aber Jesus verwendet ja diesen Vergleich nicht als Praxistipp für Hobbygärtner, sondern weil dieses Pflügen für ihn ein Bild für unsere Lebenszeit ist. Und ganz besonders dafür, wie ich re reagiere, wenn er mich ruft, in der Berufung gibt. Und ich habe gemerkt, dass ich lange Zeit in der Gefahr stand, mein Leben genau so zu leben wie der Sämann oder der Pflüger hier in dem Vergleich. Einerseits vorwärts laufen zu wollen, Jesus nachzufolgen und trotzdem gleichzeitig den Blick nach hinten in die Vergangenheit gerichtet zu haben. Und genau an dem Punkt war mein Konfirmationsspruch für mich so ein heilsames Korrektiv, weil ich mich immer wieder dabei ertappt habe, wo ich gedacht habe, ach ja, was wäre jetzt alles anders, wenn damals dieses oder jenes nicht mehr passiert wäre. wenn meine Eltern anders gewesen, wären Freunde anders gewesen, wäre dieser oder jene Umstand sich anders entwickelt hätte. Und dann habe ich meine momentane Situation immer nur als Ergebnis von dem gesehen, was andere mit mir gemacht haben. Und damit war ich auf einmal nur Opfer. Und für jeden mag so ein Blick anders ausfallen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns so seine Schatten mit sich herumträgt. Schatten, die uns seit seiner Kindheit verfolgen und die das Bild davon geprägt haben, was für mein Leben im Letzten wichtig ist. Und jedes Mal, wenn ich unbewusst zurückschaue und gleichzeitig weiterpflügen will, dann lasse ich meine Wunden diktieren, was ich mit meinem Leben mache. Also eine Wunde kann zum Beispiel sein, dass ich nie die Gewissheit erfahren habe, so geliebt zu sein, wie ich bin, sondern die Botschaft, die sich festgesetzt hat, ist, du zählst nur, was du leistest. Und mit der Hand am Flug und dem Blick zurück folge ich Jesus nach und überfordere mich mein Leben lang. Ich mute mir zu viel zu, um endlich dieses Lebensgefühl zum Schweigen zu bringen. Oder meine Wunde liegt daran, dass ich nie Anerkennung verspürt habe. Und mit der Hand am Flug und dem Blick zurück folge ich Jesus aber letztlich lächze ich danach, dass mich alle Menschen mögen. Ich tue alles, um bei meinen Mitmenschen beliebt zu sein. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Aber Berufung bedeutet, aus den Gaben und nicht aus meinen Verletzungen leben und dem Ruf Gottes gehorchen. Aber um beides auseinanderhalten zu können, meine Gabe und meine Berufung und einerseits und meine Wunden, wird es eben trotzdem oft nötig sein, sich dieser Frage zu stellen, was hat mich geprägt? Ähm, was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Was genau treibt mein Handeln an? Ist es Gottes Ruf oder sind es verinnerlichte Botschaften von Menschen? Und nur, wenn ich mir diese Botschaften bewusst mache, dann kann ich mich auch damit auseinandersetzen und sie durch Wahrheit, dadurch, wie Gott mich sieht, ersetzen. Und es ist die entscheidende Frage eben, wann ist genug genug? Der Blick zurück kann lähmen und kann dazu führen, dass meine Lebensspur krumm und ziellos wird. Und es kann für jeden, der sich in so einem schmerzhaften Prozess der Vergangenheitsbewältigung befindet, ungemein befreiend zu sein, zu hören, dass Jesus sagt, dieser Blick zurück, diese Aufarbeitung ist nicht die Voraussetzung dafür, dass dein Leben gelingen kann. Jesus sagt mit dem Bild, nicht wo dein Leben herkommt, sondern auf welches Ziel du zusteuerst, ist letztlich das Entscheidende. Ein anderes Bild mag das verdeutlichen. Ich habe hier so eine Schale mit Erde und eigentlich ist Erde ja dafür gedacht, dass Samen hineinfällt und Leben daraus erwachsen kann. Und für mich war das so ein Bild, dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich beschäftigt war, immer und immer wieder diese Erde zu durchpflügen, Steine zu entfernen, Brocken zu zerkleinern. Und immer wenn ich das Gefühl hatte, da wächst gerade was, habe ich wieder von Neuem angefangen. Und habe gemerkt, es gibt einen Zeitpunkt, und der mag für jeden anders aussehen, da gilt es nicht länger in deiner Erde zu wühlen, sondern das Leben so wie es ist, den ganzen Schmutz als Beet, für Gottes Samen anzunehmen. Denn nur, wenn es in Ruhe lässt, dann kann was wachsen. Und dann hat dein Leben ein Ziel. Und beim Ziel ähm, gibt es eine ganz interessante und hilfreiche, wie ich finde, Unterscheidung aus der Psychologie. Man kann nämlich Vermeidungsziele und Anstrebeziele unterscheiden. Also Vermeidungsziele sind all die Dinge, die ich nicht tun will, was ich nicht sein will, was nie passieren darf. Und ich befürchte, dass die Mehrheit von uns Christen sich ausschließlich mit Vermeidungszielen begnügt. So weiter klicken. Dieses Nicht-Tun-Jenes-Lassen sich von vielem fernhalten. So entschlossen und detailliert und moralisch man die Ziele auch formulieren kann, die haben ein großes Problem. Sie geben keine Richtung an, weil sie nur beschreiben, wo ich nicht hin will. Anstrebeziele dagegen liegen vor mir. Und je genauer ich sie vorgebe, desto besser weiß ich, wie mein Weg verlaufen soll und wo auf diesem Weg ich mich momentan befinde. Aber wie kann so ein Blick nach vorne jetzt konkret aussehen und was kann ich tun, dass das eben nicht nur ein Bild ist, sondern auch mein Alltag sichtbar verändert. Ich hatte anfangs an, davon geredet, dass wir eben viele Rollen haben und auch das Gefühl haben, die bringe ich nicht alle unter den Hut. Und ich habe was mitgebracht, was ich persönlich für die entscheidenden Hilfsmittel halte, um so ein Problem zu lösen. Das ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Papier und Stift sind für mich die wesentlichen Hilfsmittel auf dem Weg, Klarheit über meine Berufung zu bekommen, weil vieles so lange unklar und undeutlich für dich bleibt, bis es seinen Weg schwarz auf weiß auf Papier vor dir gefunden hast. Also solange du dich für dich selber in einigen wenigen Sätzen sagen kannst, was die Ziele in deinem Leben sind, solange ist es auch nicht verwunderlich, dass du darunter leidest, dass du von deinem Alltag, von deinen Mitmenschen getrieben wirst. Wenn du hingegen weißt, wofür du da bist und vor allem wofür nicht, dann kannst du zu vielen Dingen in deinem Leben auf einmal Nein-Danke sagen. Weil du weißt, das können andere gerne tun, aber dafür hat mir Gott mein Leben nicht gegeben. Papier und Bleistift ist wichtig, natürlich auch Gebet, weil es darum geht, mit Gott zusammen herauszufinden, was für dich wichtig ist. Freunde, die oftmals wirklich dich viel besser durchschauen ähm, und auch deine träumerischen Seifenblasen zum Platzen bringen können. Und natürlich auch Zeit, weil so etwas reift und auch im Laufe des Lebens sich verändern kann. Solche Ziele werden für eine Mutter von Kleinkindern ganz anders ausschauen, als wenn deine Kinder schon aus dem Haus sind. Und was dann eines Tages auf diesem Papier steht, das sind dann deine persönlichen Lebensziele, dein Mission Statement. Also eine im Gebet und um Nachdenken entstandene Zielvorgabe, aufgeschlüsselt nach persönlichem Charakter, nach Ehe, Familie, nach deinem Beruf, wie du soziale Verantwortung siehst und so weiter. Alles, was dann in deinem Leben auftaucht, kannst du dann dieses Mission Statement wie ein Raster drüber legen und es hilft dir, Prioritäten zu setzen. Ich habe euch einige solcher Zielvorgaben mitgebracht. Und ihr könnt sie später als eine der Stationen drüben an der Wand ansehen äh, und vielleicht Ideen daraus gewinnen. Seitdem ich angefangen habe, das zu machen, ähm, war für mich die Haupterfahrung, dass das Entscheidende an so einem Mission Statement eigentlich das ist, was nicht drin steht. Also alles, was in meinem Statement nicht mehr vorkam, das habe ich seitdem abgelehnt. Also es gibt ja im Berufsleben so viele Möglichkeiten, sich noch zusätzlich zu investieren, um in der Karriere voranzukommen. Aber wenn du dein Mission Statement durchliest und das Wort Karriere steht hier nicht drin, dann musst du dich fragen lassen, warum tust du es dann? Wenn deine Familie für dich im Wert ist und du hast es hier niedergeschrieben, wie kann es dann sein, dass du so wenig Zeit zu Hause verbringst? Wenn in deinem Mission-Statement nicht drin steht ich werde immer eine aufgeräumte Wohnung haben, alle Menschen sollen mich für vorbildlich ordentlich halten, selbst die Zeit mit meinen Kindern soll dahinter zurückzustehen, dann tu es einfach nicht, es ist nicht dein Leben. Und wenn in so einem Mission-Statement nicht steht, ich will alle Menschen davon überzeugen, dass ich fehlerlos bin und immer maximale Leistung geben kann, dann hör auf damit. Lerne stattdessen, dich deinen Grenzen zu stellen. Also nochmal, weil ich glaube, dass der Punkt ganz wichtig ist. Nur wenn du schriftlich niederlegen kannst, für alle Bereiche deines Lebens, wofür bin ich da und wofür bin ich nicht da, dann hast du deine Berufung gefunden. Und wir warten immer darauf, dass sich das eines Tages so ergibt, aber es braucht Papier und Bleistift und deine eigene Auseinandersetzung mit deinem Leben und mit Gott, um dahin zu kommen. Wenn du sagen kannst, dafür will ich meine ganze Kraft und Energie einsetzen und das werde ich nicht mehr tun, dann pflügst du und hast ein Ziel vor Augen. Das Leben geht so schnell vorbei, so viel schneller, als du dir das im Moment vorstellen kannst, hat Billy Graham als Bilanz nach fast 90 erfüllten Jahren gesagt. Und als ich das gehört habe, habe ich mir für mich selber gewünscht, dass ich nach so einem langen, erfüllten Leben auch sagen kann, es gibt eigentlich noch so viel mehr für Gott zu tun. Mir hat diese eine Lebensspanne überhaupt nicht ausgereicht. Und das, obwohl ich eigentlich sicher bin, dass ich meine Berufung gelebt habe. Dass ich den Platz ausgefüllt habe, den Gott mir zugedacht hat. Und so bleiben am Ende der Predigt diese Fragen für mich. Ob ich mich dieser Berufung stellen will. Ob ich bereit bin, aus dieser Behaglichkeitszone unserer Konsumgesellschaft auszusteigen, wenn es nötig ist. Ob ich bereit bin, gesellschaftlichen Erwartungen die Stirn zu bieten, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir genau so etwas persönlich aufs Herz gelegt hat. Und ob ich bereit bin, mit Gottes Hilfe meine Prioritäten in Ordnung zu bekommen und nur noch für das zu leben, was für mein Leben wirklich zählt. Jeder deiner Tage, die noch kommen, ist wie so eine leere Seite in einem Tagebuch. Bereit, deinen ganz persönlichen, handgeschriebenen Eintrag aufzunehmen, hoffentlich mit immer klarerer Handschrift. Jeder Tag ist wie so ein kostbares Guthaben und es liegt an dir, wie du diesen Schatz verwalten willst. Hoffentlich mit immer klareren Vorstellungen davon, wofür du dieses Guthaben bekommen hast und wofür nicht. Denn dieses Leben ist so kostbar und es geht so schnell vorbei, viel schneller, als du es dir im Moment vorstellen kannst. Ich würde gern beten.